0: Also die Voraussetzungen für die p sind, was den Produktfeed angeht, immer noch die gleichen. Bei Google ist es tatsächlich so, dass auf den Bildern keine Texte oder Overlays und auch keine Logos sein dürfen. Die werden nämlich dann von Google abgelehnt. Auch aus der Beschreibung zieht der Algorithmus, ja, ein Stück weit Daten raus, um die Suchanfrage zu matchen. Es ist nicht so wichtig wie der Titel, aber spielt auch mit einer Rolle.
1: Anja Schwellinger ist heute zum ersten Mal meine Gesprächspartnerin im E-Cast. Sie ist seit 2022 bei eMinded und vor allem in der bezahlten Werbung beheimatet. Heute sprechen wir deshalb über ihre Tipps zur Feed-Optimierung. Ich bin gespannt auf ein spannendes Gespräch und hoffentlich vielen, vielen Insights. Hallo Anja, schön, dass du da bist.
0: Hallo Omid, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, du bist ja das erste Mal da und für alle, die das erste Mal dabei sind, haben wir eine Rubrik, damit die jetzt zuhören, auch dich besser kennenlernen. Die nennt sich meine drei Hashtags. Welche sind es denn bei dir?
0: Genau, also der erste Hashtag ist ähm, Travel, weil ich tatsächlich super gerne reisen gehe. Ich glaube, damit können sich die meisten auch identifizieren. Ich finde es total spannend, ja, neue Orte, neue Kulturen kennenzulernen, aber finde es auch immer wieder cool, einfach mal vor Ort so ein bisschen, ja, die Heimat kennenzulernen. Ich habe auch schon eine Stadtführung in meiner Heimatstadt mal gemacht, einfach um da so ein bisschen mal reinzukommen. Also ich bin irgendwie grundsätzlich offen für alles und freue mich einfach immer, wenn ich mal rauskomme, Neues sehe und Abwechslung habe. Genau. Und der zweite ist Family and Friends, weil mir meine Familie super wichtig ist noch auch meine Freunde. Was wir super gern machen, sind auch Spieleabende oder einfach ja, Zeit zusammen zu verbringen. Das ist für mich auch so ein Anker ja in meiner Freizeit, dass ich dann da auch, wenn es dann doch mal ein Tag ist, der voll ist, dann weiß ich auf jeden Fall, ich kann da zur Ruhe kommen. Und das dritte ist Hashtag Berge. Ich bin im Allgäu aufgewachsen und entsprechend natürlich auch mal als Kind schon super viel in den Bergen gewesen, freue mich immer total wandern zu gehen und dann, wenn man auf dem Gipfel oben steht und runterschaut, ist es dann einfach nochmal so ein ja, ganz tolles Gefühl auch, deswegen Berge ist nochmal so der Abschluss für mich, genau, von meinen Hashtags.
1: Sehr geil. Dann können wir hier auch sofort reinsteigen ähm, und uns dem Thema widmen die Frage direkt an dich gerichtet, warum ist denn eine Feed-Optimierung so wichtig?
0: Genau, also die Feed-Optimierung ist dahingehend sehr wichtig, dass in der Google-Shopping-Auktion das Ganze wird im Prinzip im Wesentlichen von drei Faktoren beeinflusst. Das eine ist das Budget, das kennt man auch schon aus der, ja, der ganz normalen Suche, ähm, wo ja auch das Budget immer mit eine Rolle spielt, ähm, aber darüber hinaus eben auch die ähm, Angebotsqualität und die Relevanz, ähm, das heißt, wie relevant ist ein Produkt für eine Suchanfrage, und sowohl die Angebotsqualität als auch die Relevanz werden halt maßgeblich vom Shopping-Feed oder vom Produkt-Feed beeinflusst. Das heißt, ähm, es ist eben entsprechend wichtig, dass man auch schaut, dass man über den Feed, ähm, dem Algorithmus, einfach die wichtigsten Daten, relevante Daten, aktuelle Daten und vollständige Daten zur Verfügung stellt und diese eben auch möglichst optimiert, weil sie einfach ja, aber der Produktfeed, die die Basis für die Shopping-Auktionen und damit eben auch für Shopping-Anzeigen bildet und entsprechend, ähm, ja, ist es halt nicht damit getan, dass man den einmal erstellt und dann war es das, sondern da entsprechend auch schaut, wie kann man noch optimieren, was kann man entsprechend noch anpassen. Und genau deswegen haben wir uns das Thema heute auch mal vorgenommen.
1: Okay, ähm, mal eine Frage jetzt ganz leinhaft gestellt. Es ist jetzt in letzter Zeit ja auch vieles sich Richtung, Pmax entwickelt. Ähm, p Pmax steht ja für Automatisierung. Hat sich da was irgendwas verändert äh, für den Produktfeed oder sind es immer noch die gleichen Voraussetzungen, die vorher auch schon galten?
0: Also die Voraussetzungen für die Pmax sind, was den Produktfeed angeht, immer noch die gleichen wie auch für eine Standard-Shopping-Kampagne im Endeffekt. Ähm, es basiert immer noch im Großteil eben auf dem Produktfeed und den Daten, die dort zur Verfügung gestellt werden. Und das hat sich auch bei der PMAX nicht geändert. Also in der Shopping-Auktion ist das genau das Gleiche wie auch bei der Shopping, Standard-Shopping-Kampagne. Entsprechend gelten für beide Kampagnentypen auch die gleichen ja, Regeln und Tipps für den Feed.
1: Okay, und ist durch die Automatisierung der Feed vielleicht sogar wichtiger geworden oder hat er auch nicht an... Bedeutung gewonnen aus also, Sicht.
0: Also, genau, sorry. Es ist natürlich dahingehend wichtiger geworden, dass wir bei der, gerade bei der Performance Max natürlich weniger, ich sag mal, Kontrollmöglichkeiten haben oder einfach mehr ja, Kontrolle in die Hände des Algorithmus legen. Ähm, der bestimmt ja, wo wird die Kampagne ausgespielt etc. Und ähm, entsprechend, ja, wir können noch die Geburtseinstellungen beeinflussen, indem wir eben die Geburtsstrategie auswählen. Aber darüber hinaus ähm, ist eigentlich der Haupt, ja, die Hauptstellschraube sind eben solche Assets, die man in der PMAX natürlich noch verwenden kann oder dann eben der Produktfeed als ein Asset, nenne ich es jetzt mal. Und entsprechend, ähm, ja, da war auch nochmal eine wichtige Stellschraube, um auch bei den Performance Max Kampagnen zu optimieren.
1: Alright, dann fangen wir mit den Tipps an, die du mitgebracht hast. Du schaffst auch schon mit den Hufen. Ähm, hau doch mal deinen ersten Tipp raus.
0: Genau, also der erste Tipp ist auch der wichtigste und zwar geht es da um den Titel. Ähm, der Titel ist das Attribut, das eigentlich den größten Effekt auch hat, wenn man den Feed optimiert, was einfach daran liegt, dass der Titel das Attribut ist, was Google nutzt, um eben ein Produkt zu einer Suchanfrage zu matchen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein Nutzer nach einer Winterjacke googelt ähm, und dann Shoppingergebnisse kommen, dann Schaut sich eben Google auch an, okay, bei welchen Produkten ist denn jetzt diese Suchanfrage entsprechend erfüllt. Und da bezieht sich der Algorithmus einfach ähm, zum großen Teil auf den Titel. Deswegen ist das eben auch so wichtig, dass der Titel, ähm, ja, das Hauptkeyword, für das man auch mit dem Produkt ranken will, auch enthält. Ähm, also beispielsweise eben bei der Winterjacke sollte halt auch im Titel irgendwo Winterjacke dabei stehen. Und was da eben zusätzlich aber auch wichtig ist zu beachten, man sollte jetzt nicht hingehen und dann einfach Keyword-Stuffing betreiben, und jetzt alle möglichen Keywords in den Titel reinpressen. Weil einerseits ist es natürlich zwar, dass man für die Maschine sozusagen optimiert, aber natürlich immer auch den Nutzer im Blick haben muss. Der Nutzer muss auch auf die Anzeige klicken. Und sind wir mal ehrlich, wirklich ansprechend sind solche Titel, wo einfach nur ein Haufen Keywords drinstecken, auch nicht. Und darüber kommt noch dazu, dass auch der Titel zwar, also stehen zwar 150 Zeichen zur Verfügung, aber nach ja, so circa 70 bis 75 Zeichen wird er dann auch abgeschnitten. Mhm. Das heißt, man sieht auch einfach am Ende gar nicht, alle Wörter, die unter anderem drin sind und gerade dahingehend ist natürlich auch nochmal wichtig, sich dann auch auf die, ja, das Hauptkeyword und noch ergänzende Infos zu fokussieren und ähm, entsprechendes auch von ja, sozusagen links nach rechts zu gewichten. Das heißt, das Wichtigste sollte auch am Anfang des Titels stehen und ähm, genau, da einfach eine Struktur auch zu haben, wie man den Titel aufbaut, ähm, genau
1: du hast jetzt gerade das Beispiel mit der Winterjacke gebracht und äh, zuletzt jetzt gesagt von links nach rechts gewichten. Kannst du das mal durchspielen, das Beispiel? Wie würde dann ein optimaler Titel für eine Winterjacke aussehen?
0: Genau, also ähm, was bei Bekleidung zum Beispiel, was jetzt auch eine Winterjacke wäre, immer sich anbietet, ist, mit der Marke zu starten. Das heißt, sagen wir jetzt einfach mal die Marke Adidas. Ähm, wir gehen mal davon aus, Adidas macht Winterjacken und ähm, dann die ja sozusagen Kategorie oder in dem Fall ist es dann auch das Hauptkeyword zu nehmen also zum Beispiel Winterjacke das heißt es wäre Adidas Winterjacke ähm, gerade bei Kleidung dann das Ganze noch ergänzen mit dem Geschlecht denn in der Regel sucht man ja nicht einfach nur nach einer Winterjacke sondern ja ich als Frau suche dann auch nach einer Damenwinterjacke das mhm. heißt Adidas Winterjacke Damen oder Damenwinterjacke und dann noch ergänzende Attribute, ähm, was jetzt in dem Fall bei Kleidung in der Regel Sinn macht, ist die Farbe und die Größe. Also, das könnte dann der vollständige Titel lauten: Adidas, Damen, Winterjacke, Blau, Größe L, beispielsweise. Und so kann man dann die Titel eben auch strukturieren. Das heißt, dass man da wirklich ein, ja, fixes, ja, eine fixe Struktur sich auch festlegt und die Titel danach aufbaut, ähm, wie es dann auch entsprechend für das Produkt Sinn macht. Genau.
1: Sehr gut. Ich glaube, durch das Beispiel ist das auch nochmal griffiger geworden. Und dann können wir auch übergehen zu deinem Tipp Nummer zwei.
0: Genau. Tipp Nummer zwei bezieht sich auf die Beschreibung. Die Beschreibung ähm, ergänzt den Titel, so kann man sich das auch ganz gut vorstellen. Ähm, auch aus der Beschreibung zieht der Algorithmus ja, ein Stück weit Daten raus, ähm, um die Suchanfrage zu matchen. Es ist nicht so wichtig wie der Titel, aber es spielt auch mit eine Rolle. Und es ist natürlich auch, auch hier wird er mit dem Nutzer im Kopf, für den Nutzer natürlich auch relevant, dass er da einfach nochmal weitere Informationen auch bekommt, wenn er sich für ein Produkt interessiert und gerade im Shopping-Tab eben unterwegs ist, dass er da sich dann auch nochmal weitere Informationen holen kann. Das heißt auch hier, ähm, es stehen zwar bis zu 5000 Zeichen zur Verfügung, aber also ehrlich gesagt liest sich, glaube ich, keiner 5000 Zeichen Beschreibung bei einem Produkt durch. Und es ist auch so, dass in bestimmten Ansichten auch der, die Beschreibung abgeschnitten wird. Entsprechend ist es auch hier die Empfehlung, ähm, dass man das Wichtigste in die ersten 180 Zeichen reinpackt, und mit das Wichtigste sind eben ja, so Kernattribute wie die Marke, die Größe, Farbe, also je nachdem, was eben für ein Produkt dann entsprechend auch wichtig ist und was der Nutzer braucht, gemeint. Was auf jeden Fall nicht rein sollte, sind Themen wie, dass man sich mit anderen Produkten oder Marken vergleicht, Zahlungsinformationen, weiterführende Links, also all diese ja, Angaben, die dann auch eher auf der Landingpage zu finden sein sollten, genauso wie auch Rabattaktionen oder sowas nicht in die Beschreibung sollten. Dafür gibt es Möglichkeiten, das über das Merchant Center einzustellen, die auch deutlich effizienter sind. Das heißt, wirklich auch bei der Beschreibung darauf achten, das, was für den Nutzer wirklich relevant ist und was den Titel einfach noch mit ergänzt.
1: Genau. Du hast jetzt sowohl beim Titel als auch bei der Beschreibung von Zeichen gesprochen oder von der Zeichenlimitierung, Anzahl. Ist das auf Desktop bezogen, mobil bezogen oder unabhängig davon?
0: Also diese Empfehlungen sind vorrangig schon auf Desktop bezogen. Beim Mobilgerät hängt es natürlich immer so ein bisschen davon ab, was für ein Mobilgerät man auch im Ende hat. Also ja, ist ja doch unterschiedlich groß, die Bildschirme. Deswegen das jetzt vorrangig mal auf Desktop von den Zeichenbeschränkungen. Aber es gilt schon auch für mobil, weil im Endeffekt, mobil hat man immer weniger Platz als auf dem Desktop. Das heißt auch da natürlich, je mehr wir in die, ja, ersten Zeichen reinstecken können, sowohl bei Titel als auch Beschreibung, ist das natürlich für Mobil dann auch gut.
1: Sehr gut. Und dann dein nächster Tipp, wenn du noch einen hast.
0: Genau, ich habe natürlich noch einen dabei. Der dritte Tipp bezieht sich auf das Attribut Bild. Ja, man kann es sich, denke ich, auch ganz gut vorstellen, wenn du als Nutzer auch in Google unterwegs bist und Produkte über den Google Shopping-Tab angezeigt bekommst. Das Erste, was man sich halt eigentlich anschaut, ist das Bild. Das Bild, muss den Nutzer auch ansprechen. Deswegen ist es eben auch wichtig, hier zu schauen, einerseits qualitativ hochwertige Bilder, die auch hochauflösend hoch sind, zu nutzen. Ähm, sollte nicht verpixelt sein oder irgendwie aus einem schlechten Winkel. Also da wirklich schauen, dass es professionelle, hochauflösende Bilder sind. Ähm, was hier ebenfalls eine Empfehlung, auch selbst praktisch durch Google ausgegebene Empfehlung ist, ist, dass man einen hellen Hintergrund nutzt. Also es sollte jetzt nicht von einem dunklen Hintergrund sein, sondern möglichst ja helle, weiße, neutrale Hintergründe. Und ganz wichtig, dass man dem Nutzer auch einfach zeigt, was er erwartet. Also wenn ich jetzt eben nach einer Winterjacke google, dann möchte ich natürlich auch eine Winterjacke sehen und ähm, entsprechend ja da immer abzufangen, was möchte der Nutzer auf so einem Bild auch sehen. Und was ja auch immer sehr hilfreich sein kann, hängt natürlich ein bisschen vom Produkt ab, aber gerade bei Kleidung oder auch bei Dekoartikeln ähm, kann es auch sehr hilfreich sein, das Produkt in Action, nenne ich es jetzt mal, zu zerhängen. Das heißt beispielsweise die Winterjacke an einem Model oder wenn man jetzt mal eine Vase hätte, dass man dann die Vase vielleicht mit Blumen drin zeigt auf einem Tisch und nicht einfach nur die leere Glasvase. Das wirkt natürlich nochmal ganz anders und kann dann eben auch einfach hilfreich sein, dass der Nutzer sich dann auch diesen Artikel anschaut und bestenfalls natürlich dann auch kauft.
1: Gibt es bei Bildern Einschränkungen oder Tipps und Hacks? Macht beispielsweise es Sinn, auf jedes Bild ein Logo auch mit aufzunehmen? Genau oder so. auch, äh, was ich ab und zu sehe, ähm, Rabatt, äh, Rabatt äh, Anker
0: Genau, so das äh, sieht man in manchen Kanälen. Bei Google ist es tatsächlich so, dass auf den Bildern keine Texte oder Overlays und auch keine Logos sein dürfen. Die werden nämlich dann von Google abgelehnt. Also auch da gilt, die Marke sollte einfach im Titel enthalten sein. Dadurch weiß der Nutzer dann auch, um welche Marke es geht und auch ähm, genau die sowas wie Rabattaktionen, Sale-Informationen sollten nicht aufs Bild, weil das wird abgelehnt und wie gesagt, dafür gibt es dann einfach die Möglichkeit, das Ganze über die Aktionen im Merchant Center direkt einzustellen. Das wird dann auch in der Anzeige, also wenn man die Google-Shopping-Ergebnisse hat, wird es dann auch angezeigt. Das heißt, da gibt es dann auch gar keine Notwendigkeit, das Ganze auf das Bild draufzupacken.
1: Mhm. Okay, verstanden. Dann folgt der nächste Tipp. Wie viele Tipps hast du denn noch?
0: Genau, der, der letzte Tipp sehr sozusagen. Ähm, ja, der letzte Tipp, der bezieht sich auf Attribute zur Kampagnenstrukturierung und Steuerung. Und das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment für den einen oder anderen gar nicht so relevant an, weil man sich denkt, naja, das hat jetzt ja gar nicht so viel mit der Auktion zu tun. Hat es nicht direkt, aber ähm, ich lege euch gerade die Attribute zur Strukturierung sehr ans Herz und da werdet ihr auch gleich noch sehen, warum. Ähm, hat nämlich den Hintergrund, dass wir ja auch auf Kampagnenebene optimieren können und das können wir eben mit diesen Attributen. Ich möchte euch da heute drei Stück vorstellen, ähm, die es gibt. Das ist ähm, einmal die Google Produktkategorie, der Produkttyp und dann auch Custom Label. Und die gehe ich jetzt einmal der Reihe nach einfach kurz durch. Ähm, dann kriegt ihr einen Überblick. Genau. Und zwar die Google Produktkategorie ist ein Feld, das kein Pflichtfeld ist. Also es ist freiwillig die Angabe und Google nutzt das im Prinzip auch. Ja, größtenteils zur Einordnung des Produkts ähm, in eben eine Kategorie. Also im Merchant Center gibt es zum Beispiel auch Leistungsvergleiche, wo man sich mit anderen Händlern vergleichen kann und da würde dann zum Beispiel eben die Google-Produktkategorie mit reinspielen. Also es ist per se jetzt erstmal nichts, was sich auf die Aktion auswirkt, aber es hilft, ähm, es hilft eben einerseits dabei, ja, dass man einfach sich mit den richtigen Wettbewerbern auch vergleichen kann, und dann eben aber auch für die eigene Strukturierung. Das heißt, ähm, hier gibt es eine vorgefertigte Liste von Google, also das ist die sogenannte Google Product Taxonomy, aus der man sich dann entsprechend eben die richtige Produktkategorie raussucht für sein eigenes Produkt und entsprechend das Ganze reinschreibt. Da kann man teilweise sehr tief reingehen, also hier geht es wirklich bis in die kleinsten Ebenen. Hier ist die klare Empfehlung, einfach sich auf die übergeordneten Kategorien, also beispielsweise sowas wie Deko oder Babybedarf äh, zu konzentrieren und nicht zu sehr im Detail zu verlieren, weil es im Endeffekt auch keinen Unterschied macht. Und es wirklich eben vor allem darum geht, dass man einfach in der richtigen Kategorie, mal sage ich, eingeordnet ist. Und ähm, ja genau, mit diesem Attribut kann man dann eben im Google Ads die Kampagnen strukturieren. Das heißt, wenn man beispielsweise eben bei einer PMAX oder auch bei einer Standard-Shopping-Kampagne die Eintragsgruppen auswählt und eben auswählt, welche Produkte in eine bestimmte Kampagne sollen, dann kann man das Ganze eben über die Produktkategorie von Google auswählen und hat damit halt dann nicht die manuelle Auswahl einzelner Produkte, die beispielsweise zu einem bestimmten ja in eine bestimmte Kampagne eingebucht äh, werden sollen, sondern kann das Ganze eben einfach schneller machen. Und ähm, was natürlich auch praktisch ist, das Ganze kann auch für die Berichterstellung genutzt werden. Also auch hier, wenn man dann nach verschiedenen Kategorien unterscheiden möchte, dann ist es halt über die Google-Produktkategorie einfach nochmal einen Schritt schneller, als da manuell irgendwas rauszufiltern. Und in die gleiche Richtung im Prinzip schlägt auch die Produkt, der Produkttyp und das ist ein Attribut, was, sag ich mal, ähnlich funktioniert, allerdings mehr Freiheiten nochmal bietet, weil man sich hier nicht an eine Liste von Google halten muss, sondern tatsächlich selber festlegen kann, welchen Produkttyp man für ein Produkt vergeben möchte. Das heißt, was hier immer die Empfehlung auch ist, ist, dass man sich einfach an der ja, an der, an der Struktur von der Webseite orientiert. Ähm, das heißt, wenn man, also wenn jetzt du beispielsweise Schuhe verkaufst, dann könnte der Produkttyp so unterteilt sein, dass du sagst, du hast die drei Ebenen Schuhe, Männer, Schuhe, Sneaker und damit ist das Produkt dann eben entsprechend unterteilt. Und auch hier ähm, kannst du dann einfach das Ganze in Google Ads nutzen, um da entsprechend, ja, dann auch die, die Kampagnen besser zu steuern für die Auswertungen. Also es hilft einfach vor allem bei der Strukturierung massiv. Und das dritte Attribut sind die sogenannten Custom Labels. Ähm, die sind so ein bisschen mein Favorite, muss ich schon sagen, weil die bieten einem nochmal mehr Möglichkeiten. Custom Labels sind, ja wie der Name es eigentlich schon auch sagt, sind wirklich Attribute, die du komplett selbst bestimmen kannst. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, an deinen Produkten einfach nochmal Informationen weiterzugeben ähm, im Feed, die du komplett selbstständig auch ja, festlegen kannst. Ähm, das die Empfehlung ist hier, dass du dich da für ein Thema entscheidest, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, beispielsweise ähm, kannst du sagen, du möchtest Informationen zur Marge mitgeben, also hat ein Produkt eine hohe oder eine niedrige Marge, ist es einer bestimmten Saison zuzuordnen, Wintersaison, Frühling etc., nimmt es an bestimmten Rabattaktionen teil. Und so kannst du einfach eben diese Informationen, die dir auch selber intern für deine Struktur passen, einfach nochmal mitgeben, entsprechend individuell halt das Ganze auch aufbauen und ja, der große Vorteil ist eben auch hier, dass du entsprechend dann deine Kampagnen danach strukturieren kannst ähm, und es damit einfach nochmal einfacher ist und manuelle Arbeit auch erspart.
1: Jetzt äh, wissen wir aus der Praxis ja auch, dass so ein Shopping-Feed meistens auch durch das System, was dahinter steht, beeinflusst wird. Ne? Also CRM oder Shopsystem. Gibt es trotzdem Möglichkeiten, dass man da noch Anpassungen? Treffen kann und Optimierungen vornehmen kann? Oder ist man in so einem Fall gefangen?
0: Nee, genau so. Man ist natürlich nicht gefangen. Ähm, das ist das Schöne. Wenn du deinen Shopping-Feed ähm, durch dein Shopsystem beispielsweise erstellst, dann kannst du natürlich in deinem Shopsystem was ändern. Aber wir wissen alle, dass es natürlich dann auch Änderungen auf der Website mit sich zieht. Ist also natürlich etwas, was man nicht unbedingt machen möchte. Ähm, da gibt es aber auch die Möglichkeit, das Ganze direkt im Merchant Center auch zu machen. Das heißt, ähm, du spielst die Daten aus deinem Shopsystem ins Merchant-Center ein und kannst dann dort über Feed-Regeln auch nochmal Anpassungen vornehmen, sodass du die Änderungen nicht in deinem Shop vornehmen musst, sondern tatsächlich eben speziell für Google Ads dann auch im Merchant-Center umsetzen kannst. Ähm, darüber hinaus gibt es aber natürlich auch noch andere Tools. Also auch da gibt es natürlich zig Anbieter draußen, wo man dann auch nochmal mehr Insights bekommt mit Analytics. Aber die Grundempfehlung ist immer, bevor man sich da an irgendwelchen Tools, ja, sag ich erstmal, verliert, ähm, das Merchant-Center selber gibt da auch schon einiges her, und das heißt, gerade am Anfang, wenn ihr noch am Anfang steht, auch vom Thema Feed-Optimierung würde ich euch empfehlen, das, wenn dann, über das Merchant Center direkt zu lösen, ohne da jetzt nochmal ein extra System einzubinden.
1: Sehr gut. Du hast vom Anfang gesprochen. Wir sind am Ende angekommen. Deshalb vielen Dank für das Gespräch, liebe Anja. Ich habe gerne zugehört, vieles gelernt und äh, hoffe auch, dass die, die jetzt da draußen den Podcast hören, auch was mitnehmen können. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, ja, lasst uns einen Kommentar da, abonniert unseren e oder schreibt uns auch eine Nachricht, wenn ihr eine Herausforderung zu dem Thema habt. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Danke, ciao. Vielen Dank.